0: שיחות חלק מלכת לפרשת מסעי שיחה א' בתרגום מלשון הקודש. בעניין פירוט מסעות בני ישראל שבפרשתנו, עיתא במדרש, לביאו רש"י בפירושו על התורה, משל למה הדבר דומה? למלך שהיה בנו חולה, או לכל למקום אחר לרפאותו. כיוון שהיו חוזרים, התחיל, התחיל אביו מונה כל מסעות. ואמר לו, כאן ישנו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך. כך אמר הקדוש ברוך מנה להם כל המקומות, היכן יכיסוני, לכך נאמר, אלה מסעי בני ישראל. כן אומר רש"י, הסיבה לפירוט כל המסעות של בני ישראל, מסביר רש"י פי משל, מלך שלקח את בנו לרפותו, וכשחזרו חזרה, אז הוא הזכיר לו את אותם מקומות שהם עברו בדרך אה, למקום הרפואה של הבן. והוא מציין לו, כאן ישנו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך. כך גם הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שימנה עם בני ישראל את כל המקומות שבהם הם היו. וצריך להבין שואל הרבה, א', משל שהובא בתורה הרי בתכלית הדיוק, אם כן צריך לומר, שלא רק הדוגמה הכללית של המשל, שהיה בנו חולה וכו' לרפאתו מכוונת לנמשל, אלא גם המאורעות הפרטיים של המשל, כאן ישננו, כאן הוכרנו, כאן חששת את ראשך, הם דוגמאות המכוונות לנמשל. והיכן מצינו שלושה עניינים אלו בנמשל במסעות. אז שאלה ראשונה שואל הרבה, מה המשמעות של שלושת הפרטים האלה? כאן ישנו, כאן הוקרנו, כאן חששת את ראשך, מקום מסוים שהם ישנו, מקום מסוים שהיה להם קר, ומקום שלישי שהיה הבן סבל מחושים בראש. אז השאלה היא, מה, מה הפרטים האלה באו לומר לנו, הם באו לספר בנמשל? ואיפה אנחנו מוצאים אותם בנמשל? זו שאלה ראשונה. ב', ועוד זאת, ממה שנזכרו במדרש שלושה עניינים אלו בלבד, מבלי להוסיף על כל פנים וכולו, מוכרח שאיננו רק דוגמאות למספר דומה של עניינים בנמשל ותו לא, אלא יש בהם תיאור כללות המצב של בני ישראל במסעות, כלומר, עניינים, אלו עניינים שעלו בכל מיני המסעות. הרב אומר כאן דיוק מאוד מעניין. במדרש כתוב את הפרטים האלה, כאן ישנו, כאן הוכרנו, כאן חששת את ראשך. ולא מצוין וכולו, כאילו זה רק איזשהו דוג... שלוש דוגמאות מתוך הרבה, אלא אלו שלוש הדוגמאות שהמדרש שה... שה... בוחר. הוא אומר, מזה משמע שלא מדובר כאן על דוגמה של שלוש מסעות מתוך כל אותם ארבעים מסעות, בחרנו איזה שלוש דוגמאות רנדומליות, כאילו, כן, כאן ישנו, כאן חששנו, כאן הוכרנו, כאן, כאן חששת את ראשך, לא, משמע שאלו הדוגמאות שהמדרש רוצה דווקא להביא. וזה לא קשור לשלושה מסעות ספציפיים מתוך קלות המסעות. משהו שזה בעצם, כל המסעות הם נכללים בעניין הזה של כאן ישנו, כאן הוקרנו, כאן חשש לתושך. במילים אחרות, אילו זה לא היה כולל את כל המסעות כולם, זה היה רק מהווה משל לשלושה מתוך ארבעים ושתיים המסעות, אז היה צריך להיות כתוב וכולו. שלוש הדוגמאות האלה וכולו, ושאר הדוגמאות, ושאר המסעות. מכיוון שהמדרש לא מציין שישנם עוד דוגמאות, משהו שאלו שלושה דוגמאות כלליות שכוללות את כל המסעות כולן. אז איך בדיוק שלושת הדברים האלה, שלושת הפרטים האלה, הם אה, מרמזים על כל המסעות של בני ישראל? ג', הטעם שכאן חששת את ראשך, ואפילו כאן הוקרנו למשל למקומות היחסוני, מובן להיותם עניינים של צער וחולי. אבל עניין שישנו, כיצד הוא דבר מעורר כעס אצל המלך? כאן שאלה פרטית על העניין הזה של ישנו, כי הרי בנמשל רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבנו לספר את כל המקומות שבהם הם הכעיסו את הקדוש ברוך הוא. אז אומר הרב מילא העניין של אה, הוקרנו וחששת את ראשך, שזה עניינים שליליים, היה להם קר, הילד לה, סבל מכאב ראש, אז זה יכול להיות איזשהו סוג של דוגמה לבני ישראל שמכעיסים את הקדוש ברוך הוא, יש כאן עניין שלילי. אבל ישנו זה הרי לא עניין שלמי, זה יהודי, אדם צריך לישון, אז למה כאן, אה, למה זה גם כן אחד מהדוגמאות לכך שכביכול יחיסוני, הרי זה, זה הנקודה כאן, הוא מציין להם את המקומות שבו הם יחיסו את מדינת הקדוש ברוך הוא, אז למה זה, איך זה מתבטא בעניין של שינה? ד. שני המאורעות הראשונים נאמרו בלשון רבים, ישנו והוקרנו, באופן הכולל גם את המלך. השאלה <חילה> הרביעית, למה ישנו והוקרנו כאן המלך כולל את עצמו עם בנו, ואילו חששת את ראשך, זה אירוע שקרה רק לבן. אז מה זה בנמשל, שני הפרטים האלה, שזה הקדוש ברוך הוא ובני ישראל ביחד כביכול, ואחר כך יש משהו ששייך רק לבן, רק לבני ישראל בעצמם. לסיכום ארבעת השאלות, קודם כל, מה המשמעות של שלושת העניינים האלה שישנו, הוקרנו וחששת את ראשך? שאלה שנייה, איפה זה אמור, זה אמור בעצם להתבטא בכל המסעות כולם? אז איפה אפשר למצוא את זה בכל המסעות כולם? שאלה שלישית, למה, למה ישנו? זה אחד מה, מהדוגמאות, במשל שאמור לבטא איזשהו עניין שבני ישראל שעשו, שהכריס את הקדוש ברוך הוא כביכול. איפה יש בעניין השינה עניין שדומה לפעולה רעה, לפעולה שלילית? ושאלה רביעית, למה ישנו והוקרנו זה המלך ובן המלך ביחד? ואילו חששת ראשך זה רק בן המלך לבדו. אז הרי בקודם ייתן לנו תשובה מעניינת מאוד על פי פשוטו של מקרא. אחר כך נבין את העניינים יותר לעומק. אומר הרי, עתם שהובאו במדרש שלוש דוגמאות אילו ישן לא קל וחשש את ראשך, יש לבאר בפשטות. שאילו הן דוגמאות בהתחלה, מרם, לסוכות, ב' לאיתם, אומר הרי בשלושת המסעות האלה בפשטות יש לומר ששלושת הדוגמאות שהמדרש מביא יש, ישנו, הוקרנו וחששת את ראשך, הן מרמזות לשלושת המסעות הראשונות של בני ישראל. מה הם שלושת המסעות הראשונות מיציאת מצרים? אז המסע הראשון ממצרים גופה, מרמסס עד סוכות, אחר כך מסוכות לאיטם, ואחר כך מאיטם לפי החירות, שזה בעצם על שפת ים ושלושת המסעות הראשונות האלה, הם מרומזים ב... בדברי המדרש על שלושת הפרטים האלה שקראו לבן, שישנו, הוקרנו וחששת את ראשך. הכיצד? אומר הרב, על וייסעו מסוכות פירש רש"י ביום השני, שהרי בראשון באו מרעמסס לסוכות. ונמצא שלאחר המסע הראשון מרעמסס, חנו בני ישראל בסוכות, ונחו ממסעם בלילה עד ליום השני, וממילא כאן ישנו. אומר הרב, רש"י מסיבה מסוימת מודיע לנו, מפרש לנו שהמסע השני של ישראל מסוכות היה כבר ביום השני מיציאת מצרים, זה לא קרה ביום הראשון. כלומר ככה, ביום ט"ו בבני ישראל בני ישראל יצאו מרמסס סוכותה. כל בני ישראל יצאו מרמסס. יכול להיות שהגיעו לסוכות ועוד באותו יום המשיכו למסע השני, אומר רש"י לא. המסע השני היה למחרת היום. כלומר, רש"י מדגיש לנו שהמסע הראשון היה כולו ביום ט"ו בניסן, ואחר כך ישנו שם. בסוכות הם ישנו, ורק למחרת היום הם המשיכו הלאה. אז הוא אומר הרבה, מזה כבר מובן שמה שבוודאי קרה במסע הראשון זה שאחרי המסע הראשון של יציאת מצרים, הם לא המשיכו במרוצתם, אלא הם ישנו. אם כן, במסע הראשון הובילו אותם למקום שבו הם ישנו. זה פרט אחד. והרבא מציין כאן בהערה דבר מעניין, בהערה 11, אף שהיו שם גם כן כמה שעות ביום הראשון, שהרי באו לשם לסוכות לפי שעה, וגם קיבוץ כל ישראל לרעמסס היה לשעה קלה, על כנפי נשרים, כל זה מרש"י בעצמו. במילים אחרות, הביקור הזה, הנסיעה הזאת מרעמסס לסוכות, זה היה למשך כמה שעות, המסע עצמו היה כמה שעות, וזה לא, היה, לא דבר שלקח הרבה זמן, ואם כן, לא, לא היה בעצם סיבה אמיתית שלא היו יכולים להמשיך הלאה במסע הבא, אבל היה איזשהו עניין, הקדוש ברוך הוא רצה שעישנו שמה, אז ישנו. אחר כך במסע השני, החידוש במסע, שנוסף במסע השני, וייסעו מזוכות ויחנו ביתם, הוא בכך שאז על פי פשוטותו של המקרא הופיעו ענני הכבוד. כהמשך הכתוב פרשת בשלח, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן. להנחותם הדרך. מפשטות הכתובים משמע, שרק במסע השני הופיעו ענני הכבוד. רק אז הם מופיע בתורה שהקדוש ברוך הוא הולך לפניהם יומם בעמוד ענן. אז זה החידוש המיוחד שקרה במסע השני. והרי אמרו חז"ל, שענני הכבוד במסף לתפקידם להנחותם הדרך, היו מקיפים את דמי ישראל כסוכה לצל, לבל יכה בהם שרב השמש. ואף פעולה הזו של ענני הכבוד הייתה תכף כאשר וייסעו מסוכות. <אח> כן, זה, אי, אי אפשר להתעלם מהעובדה שלפי ה, מה שהרב אומר כאן, יוצא שבסוכות, במקום שנקרא סוכות, שם הופיעו ענני הכבוד. וכפי שאני רואה כעת שהרב מציין בהערה, שלהעיר בדעת רבי עקיבא, את מה שנאמר, סוכותא וייסעו מסוכות, אין סוכות אלא ענני הכבוד. שלדעת רבי עקיבא, הסוכות, חג הסוכות והסוכות שאנחנו יושבים בהן כיום, זה כנגד ענני הכבוד. אז זה מעניין שענני הכבוד, לפי הביאור כאן, הופיעו בסוכות. החל מהמסע השני מסוכות יצאו בני ישראל עם ענני הכבוד. אז זה החידוש שקרה במסע השני. מה עניינם של ענני הכבוד? אם מקיפים בני ישראל בסוכה לצל, לבל יכה בהם שרב השמש. ואף פעולה זו של עלני הכבוד הייתה תכף כאשר וייסעו מסוכות, גומר. ועל כך, עומדת הדוגמה, כאן הוקרנו. דהיינו, על ידי הצל של עלני הכבוד. אז הפעולה השנייה, החידוש השני, זה הוקרנו, שבאמת הצל על הכבוד הגיעו אה, להקל את החום של המדבר, אז עלני הכבוד באו לה, להקר את בני ישראל. אם כן, כאן הוקרנו. זה מרמז על המסע השני שבו הם נסעו ביחד, הם מוקפים בענני הכבוד. והנורא שבמסע השלישי פי החירות, הלא הוא מבואר בכתוב, שבמסע הזה תעלו בני ישראל, טוב לנו עבודת מצרים, נותנו במדבר. טענה שכלית כנגד משה, ראינו חששת את ראשך, מה קרה במסע השלישי, החידוש במסע השלישי זה שבו בני ישראל כבר התחילו להתחרט והתחילו לשאול למה אנחנו בכלל לא יוצאים ממצרים, טוב לנו עבודת מצרים, נותנו במדבר. אז פה כבר הם חטפו כאב ראש כביכול, הם äh, äh, התחילו להם כל מיני טענות שכליות נגד העניין של יציאת מצרים, אז זה מרומז בעניין שחששת את ראשך. אם כן, שלושת של הפרטים האלה שבמשל, כאן ישנו, כאן הוקרנו, וכאן חששת את ראשך, הם כנגד שלושת של המסעות. במסע הראשון אנחנו רואים שהיה עניין שבני ישראל יישנו בסיום המסע הראשון, אז כאן ישנו. במסע השני היו את עניי הכבוד, זה כאן הוקרנו. במסע השלישי בני ישראל התחילו להתווכח. להתו- 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 בטענות שכליות נגד משה רבינו, זה חששת את ראשך. אז בזה הרי ותראה את העניין, ש, את העניין הכללי, שעל מה מרמזים שלושת המסעות האלה. שלושת הדוגמאות האלה במשל, ישנו או וחששת את ראשך. ושהם כנגד שלושת המסעות הראשונים, שבעצם ההתחלה של כל המסעות של בני ישראל, אז מבינים יותר את הקשר בין המשל לנמשל, אבל עדיין לא הבנו בדיוק את שאר הפרטים. דבר ראשון, איך זה באמת מרומז בכל המסעות כולם, ולמה העניין של ישן למה זה עניין של כעס, וגם למה חששת את ראשך זה דבר שרק ביחס לבני ישראל, וזה ביחס לקדוש ברוך ובני ישראל ביחד. אז את כל העניין הזה הרי מבהר יותר אה, על פי הביור הנפלא כאן בפנימיות העניינית. אומר הרב כידוע מבית המסעות במדבר רומזים גם על בירור מדבר העמים במשך זמן הגלות שסיומו יהיה בהגיענו אל ירדן יריחו בחינת ריח גילוי המשיח דמורך ודאין ובזאת ייבחן המשיח והיינו שהבירור הוא עד אשר ייבטל הרע במדבר העמים לגמרי ואת רוחת מעביר מן הארץ אם כן הרב מביא מהשבועה בחסידות באריכות ש... מבית המסעות בעצם מרמזים על כל המסעות של בני ישראל בזמן הגלות שהם כביכול הולכים במדבר העמים המדבר זה מבטא מקום כזה שבו לא מאיר, מאירה, לא מאיר אורו של הקדוש ברוך הוא וזה מקום שומם ברוחניות ובני ישראל על ידי המסע שלהם במדבר במשך כל ימי הגלות מגיעים בסוף המ"ב מסעות אל ירדן יריחו. מה זה ירדן יריחו? זה מבטא כבר את העניין של הגאולה, מכיוון שעניין הגאולה קשור לריח, כפי שמתבטא בכך שמלך המשיח יהיה מורח ודאי, הוא ידון את האנשים על ידי, על ידי ריח, על ידי חוש הריח. זאת אומרת שיש איזשהו עניין שהגאולה קשורה למושג של ריח, ולכן... אחרי כל המאבד מסעות, המסע האחרון מגיע לידן ירחור, שזה כאילו אחרי שביררו את כל מדבר העמים, מגיעים לדרגה הזאת של ריח, של מורח ודאים, שאז זה, זה מבטא שלמות הבירור של כל העולם כולו. מוסיף הרבה, והיא נקטיב, כי מי צידך מארץ מצרים הרי לא נפלאות, ומפאר בזה בתורת החסידות, שהכוח לגאולה עתידה מקורו בצידך מארץ מצרים. אם כן, מובן שביטול הרע היה גם ביציאת מצרים, ואף באופן של נתינת כוח לקיום ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ עתיד לבוא. עכשיו, בחסידות מבואר באריכות, שגם המשך הגלויות שאחרי יציאת מצרים, וגם הגאולה עתידה, היא בעצם המשך של יציאת מצרים. ולכן כתוב הפסוק, כי מי צאתך מארץ ישראל הם הרעיון נפלאות, כי הכוח, הגאולה העתידה בעצם התחיל והגיע מיציאת מצרים. ולכן גם שלמות הבירור של כל מדבר העמים, על ידי כל מבט המסעות שבני ישראל עושים בימי הגלות, הכל בעצם מתחיל מהמסעות הראשונים ביציאת מצרים. בעניין זה מוצאים לנו בגילוי בקריעת ים סוף. היער ישראל את מצרים מת על שפת הים, אך שבני ישראל ראו בראייה חושית את ביטול ומיתתה לעומת זה. מהרבה, איפה רואים את ההתחלה, את הפעם הראשונה ששם יש כבר איזשהו סוג של ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ, שאכן ה- לעומת זה, החלק השללי שבעולם מתהפך או נעלם, מתבטא לגמרי, זה בני ישראל ראו בזמן קריאת ים סוף. כאשר ויער ישראל את מצרים מת על שפת הים. כל השירה הגדולה והעניין הגדול שבקריאת ים סוף זה שהיה כאן ביטול מוחלט של כוחות הקליפה והטומאה. ולכן בקריאת ים סוף זה בעצם איזושהי התחלה ומעין של הגילוי שיהיה לעתיד לבוא. שווה את רוח החתימה מן הארץ לגמרי. ויש לומר שזהו בכללות הביור בכך שהמשל במדרש עומד זה על שלושת המסעות הראשונים שעד קריאת ים סוף. כי מה השירה במסעות שעד קריאת ים סוף, הוא דוגמת ביטול העברת טומאה לידי מבית מסעות, דאז וכן לחלוט הגלות כנ"ל ממדבר העמים, במדבר העמים עד ירדן לרחוב. כמובן גם מהאמור בשירת הים, שאימת ופחד שבקריאת ים סוף יימשכו עד יעבור המזוקניתה ית ירדנה, כפירוש של התרגום. ואף בהקדמת כל השירה כבר אמור, אז ישיר משה בני ישראל לשון עתיד, והיינו גם השירה כשכנע מתים, כדרשת רש"י פירושה לתורה. אומר הרבה, אז שלושת המסעות האלה, הראשונים, הם בעצם ההתחלה של כל המסעות, והם כוללים בתוכם את כל המסעות עד למסע האחרון. ובשני אופנים, גם את כל המסעות, את כל 42 המסעות שבני ישראל עשו במדבר כפשוטו, וגם את כל המסעות שבני ישראל עושים בזמן הגלות עד לגאולה האמיתית והשלמה, הכל מרומז, הכל התחיל באותן שלושת המסעות. במילים אחרות, שלושת המסעות האלה, הם בעצם הביאו כבר לתוצאה הזאת, לפחות באופן חלקי, באופן שאפשר כבר לראות את התוצאה שאמורה להיות בכל המסעות, תוצאה של כל המסעות כולם, שזה בית רוח תומעת ומן הארץ. כאילו נאמר, שבשלושת המסעות האלה כבר היה כאן ב- ב- אולי בדוגמה קטנה, מה שנקרא בזעי רמפים, היה כבר את כל הסיפור של קלות עם ישראל בגלות על הגאולה והשתמה. מה היה? בני ישראל יצאו ממצרים, הייתה כאן יציאת מצרים, היה כאן מסעות של התמודדות, של נסיעה, של הליכה וכולי. והתוצאה היא, וירא ישראל את מצרים את עצת הים. אז בכל זה נמצא בזה רמפין כל המסעות של בני ישראל, זה בעצם העניין. יצאנו ממצרים, ואנחנו מתחילים במסעות שונים וראשונים בכל ימי הגלות, עד שמגיעים למצב כזה של רוח אטומה מן הארץ. אז אם כן מובן למה שלושת המסעות האלה כל המסעות, של כל התהליך של עם ישראל בגלות עד הגאולה האמיתית והשלמה. ולכן אומר סוף, האלה, והשלמה. אומרים, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קניתא, מביא רש"י, עד יעבור ית ירדנה, עד שבני ישראל יעבו את הירדן. כלומר, אל ארץ ישראל כעת, ב- 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 וגם מרומז בתחילת השירה, אז ישיר משה ובני ישראל, אומרים חז"ל ומביא את זה רש"י בפירושו על התורה, ישיר נאמר בלשון עתיד, שזה מרמז על השירה שתהיה לעתיד עבור כשיחיו המתים. אז אם כן, הכל מובן היטב, מובן למה שלושת המסעות האלה הם המסעות העיקריים, כי הם כוללים בתוכם את כל המושג של המסעות בני ישראל בגלות, והם גם בעצם מרמזים כבר על התוצאה של כל המסעות, שזה הגאולה השלמה של ואת רוח אטומה אחר מן הארץ. מוסיף הרב, אמנם הביאור ענה לא רק מצד עניין קריאת ים סוף שהיה המסעות, אמרנו שבקריאת ים רוב בני ישראל במצרים מת, בדומה לזמן גמר המסעות במדבר העמים. אבל שנמנו כאן כל שלושת המסעות ולא קריאת ים סוף, בהכרח לומר שהמסעות אלו גופא לפני קריאת ים סוף, משפטים שהם כלליים בכל מסעי בני ישראל. ומטעם זה נמנו כאן מסעות אלו. וכן שהדברים באים לידי ביטוי ששלושת המסעות האלה הם הכנה לקריאת ים בשם שכל המסעות הם הכנה לגאולה עתידה. אבל מכיוון שאנחנו מרמזים כאן באופן ספציפי על המסעות האלה, לא מדברים על ים סוף, על המסעות שלפני קריאת ים סוף. אם כן, מובן שבמסעות האלה עצמם יש רמז על כל המסעות של בני ישראל. כלומר, לא רק התוצאה שלהם בקריאת ים סוף, כי הרי רש"י אפילו לא מזכיר את התוצאה של המסעות, הוא מדבר על המסעות עצמם. אז צריך לדעת מהו הרמז במסעות האלה עצמם, שממהם אפשר ללמוד לכל המסעות של זמן הגלות. ולמה זה מתבטא דווקא במושג של ישנו והוקרנו וחששת את ראשך. ולהבין זה יש לעמוד תחילה על כמה דיוקים במשל הנ"ל. א', מזה שדברי המדרש הובאה לכתוב אי למעשה בני ישראל וכן סיום, הדברים שאמור לקח נאמר למעשה בני ישראל, מוכרח שעל פי משל זה מתיישב ומתבאר למה נכתבו המסעות הללו כלשון רש"י. ואינו מובן. בין מבית המסעות המנויים בכתוב, יש כמה וכמה מקומות שגם אם נכון לא שייך לך, אתה מנה להם וכולו, היכן החיסוני. שאלה ראשונה שואל הרבה, בנוסף לשאלות שאלנו לפני כן, למה רש"י אומר ששלושת הדוגמאות האלה במשל, כאן ישנו, כאן הוכרנו וכאן חששת את ראשך, זה משל לכך שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לספר להם על המקומות שבו הם הכעיסו אותו. אבל אומר הרי אנחנו מונים כאן מ"ב מסעות, לא בכל מ"ב המסעות בני ישראל הכריסו את הקדוש אז איך המשל הזה בא להסביר לנו למה מפרטים כאן את כל המסעות? הרי אם הוא מסביר כבר, הוא מסביר למה מפרטים את המסעות שהכריסוני, אבל יש הרי מסעות כאלה שלא הכריסו את הקדוש ברוך הוא. למה זה גם כן מפורט במסעי בני ישראל? אז זה דיוק אחד שצריך להבין. ב. במשל האמור המלך מונה כל המסעות בעת שהיו חוזרים. ויתר לכן מלשון ואמר לו כאן מה שהיה מונה כל המסעות בשעת החזרה עצמה במקום המדובר גופה בחזרתם לאותם המקומות היה המלך אומר כאן יש לנו כאן חולו צריך להבין היכן מוצאים לנו בנמשל פרט זה של היו חוזרים והרי בני ישראל לא חזרו למקומות המסעות אלא המשיכו כל העת בדרכם והתקרבו יותר לארץ ישראל עוד שאלה אה, בולטת הרי במשל המלך לקח את בנו לרפאותו ועכשיו הם חוזרים חזרה ומלשון המדרש משמע שבכל מקום שהם מגיעים אליו עוצר המלך ואומר לו הנה כאן ישנו, כאן נוקרנו הוא, הוא, הוא חוזר איתו לאותם מקומות מה זה בא להביע? הרי בנמשל בני ישראל לא חזרו לאותם מבית מסעות הם נסעו והמשיכו הלאה ורק שבסיום המסעות הם חוזרים ומזכירים את המקומות האלה אז למה המדרש מספר לנו במשל את הפרט הזה שהמלך חזר עם בנו בכל המסעות? איפה זה מתבטא בנמשל? אז לתרץ את שני השאלות האלה, ברגע שנבין את שני השאלות האלה, נוכל להבין גם את שאר השאלות ונבין את עומקו של המשאל. הביאו בזה, המסעות של אבני ישראל לעבור מדבר העמים, הלא ירידת הנשמה, והיהודים בכללותו מגררם למקום של הלם ואסתר. ואף על פי שכוונת הירידה היא לא רק התועלת הבאה מכך למדבר העמים, הבירור של המדבר לעבודת ישראל, אלא גם העלייה שמשיגים ישראל על ידי ירידתם זו. מכל מקומה שמורגש וניכר בשעת המסעות גופה, הוא הגלות וההסתר, רק שעל ידם באה לאחריהם כביכול העלייה. בואו נבין לעומק יותר את המושג הזה של המסעות של בני ישראל בכלל. המסעות האלה אנחנו יודעים, זה מסעות של ירידה. הנשמה יורדת לגוף, מתלבשת בגוף גשמי, נמצאת בעולם הגשמי בזמן הגלות. כל העניינים האלה זה עניין של ירידה. ומה המטרה של הירידה הזאת? שני פרטים. דבר ראשון, כמובן, ש... יוצאים למסעות במדבר ועל ידי זה מבררים ומנקים ומזכחים את אותו מדבר העמים בני ישראל על ידי עבודתם בגלות מבררים את העולם, מזכחים את העולם אבל גם הם בעצמם מתעלים על ידי כך, כפי שמבואר באיכות בחסידות אבל כל זה, זה התוצאה של המסעות אבל המסע, המסע עצמו זה עניין של ירידה זה ירידה שהיא צורך עלייה, אבל בפועל זה ירידה ואף שגלוי וידוע שכל תכלית הגלות היא רק עניין העלייה, הרי סוף סוף הגלות היא באופן כזה שאדם מצוי בה בציור של ירידה. ואין זאת, אלא שעל ידי זה בא עניין נוסף העלייה. ואם כן, נמצא שההליכתו במסעות, הוא נמצא במצב של מדבר אשר ישב אדם שם, יכיסוני. ובלשון כבוד אישה אדמו"ר וחמי אדמו"ר, ואחד מממריו, גוף ועצם הצמצום הוא הפך הרצון העליון. אז בפשטות אומר הרב"א צריך לזכור שאומנם יש מטרות חשובות מאוד לירידה הזאת, אבל הירידה עצמה היא בפועל ירידה. כאשר אדם נמצא בגנות, הוא נמצא במצב של ירידה. עד כדי כך, נמצא במדבר, מדבר זה מקום שלא ישב אדם שם, כפי שהוא אמר בחסידות, הכוונה היא שאין גילוי אלוקות במדבר. ויותר מזה הרב"א מביא כמה שהרב"א הקודם אומר, שאפילו הצמצום של הקדוש צמצם את עורו, הצמצום עצמו הוא הפך הרצון. כלומר, התוצאה שלו היא רצויה, לכן הקדוש ברוך הוא עשה את הצמצום אבל הצמצום עצמו זה שהקדוש ברוך הוא מעלים את אורו הגדול ומסתתר מלהאיר זה עניין שהוא כביכול לא רצונו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את עצמו ולהאיר אז אם כן, את הנקודה הזאת לא צריך לזכור. אומנם יש תכלית לירידה, והירידה היא לצורך עלייה, והיא מביאה לעלייה, וזה שו... את כל הירידה, אבל ה... הירידה עצמה היא ירידה, והיא עניין שהוא הפך הרצון, זה עניין של הלם ואסתר. אומר הרב, אבל באמת דברים אמורים, כל זמן שאדם עודנו עומד במסעות גופא. אבל כאשר הוא מגיע לעלייה, מתגלה את הפנימיות של הדין של אמיתו של דבר, אין אימהות אחרת, כי היא חלק מן העלייה. אומר הרב, זה נכון שבשעת הירידה שזה רק דבר זמני. רק בשעת הירידה עצמה זה אכן נראה כירידה, ובאמת מורגש כדבר שלילי. אבל בסופו של דבר, כאשר הירידה הזאת מביאה לעלייה, אז כבר לא, זה בכלל לא עניין של ירידה. אז רואים בעצם שהירידה עצמה היא חלק מהעלייה. לא מסתכלים עליה בכלל בתור ירידה. לא מסתכלים על זה כדבר שלילי. זה רואים בזה רק את העלייה שנמצאת שם. וזוהי הכוונה בתיאור שבמשל, כיוון שהיו חוזרים, התחיל אביב, מונה כל המסעות חולו, אחרי ירידה מלמעלה למטה אל מקומם של בית המסעות וכל אחד מהם בפרט, מתחילה דרך ההזרה, עלייה מלמטה למעלה. ואזי היו חוזרים באותם מסעות. כלומר, אז מורגש וניכר, אשר גם המסעות שהיו בדרך ירידה הם, הם וכל אחד מהפרטי, הינו חלק מן העלייה. הוא אומר הרי דבר נפלא, שגם אותם דברים שבשעת מעשה אנחנו יודעים שהם היו עניין של ירידה ועניין שלילי של ועניין של צמצום וסילוק וכולי. אבל כאשר אנחנו מגיעים בסופו של דבר לעלייה, אנחנו יכולים לחזור לאותם מקומות, כביכול לחשוב שוב, להסתכל שוב על אותן מסעות, על אותן ירידות שהיו, ופתאום אנחנו רואים שזה בכלל לא היה ירידה, זה הכל חלק מן העלייה עצמה. כמו שכל אחד יכול להבין. יש לנו מצב שאדם פתאום יש לו איזו ירידה בעניין מסוים, פתאום הוא, הוא משהו לא הסתדר לו, לא הצליח לו, נכשל לו, והוא רואה את זה כירידה ממש. אבל אחר כך בסופו של דבר זה מוביל אותו לתוצאה אפילו יותר טובה ממה שהוא חשב. אז בשעת הירידה זה ודאי נראה לו כירידה, וזה אכן ירידה. אבל כאשר הוא מסתכל אחר כך על התוצאה הטובה יותר שהירידה הזאת הביאה לו, אז הוא אפילו לא מסתכל על זה כירידה, הוא מסתכל על זה הכל, זה היה חלק מהתהליך של העלייה. ולכן מובן למה במשל, רש"י כאן מדגיש שהמלך הביא אותו לרפאותו, ועכשיו הם היו חוזרים, הם, כביכול, כשאתה מגיע כבר למצב שהוא התרפא, הגענו כאן למצב שעל העלייה שאחרי הירידה, אז אפשר לחזור ולראות איך כל המסעות האלה, לכתחילה לא היו עניין של ירידה, לכתחילה הם היו כבר עלייה. וזהו פירוש שמדע להם כל המקומות, היכן הנחיסוני, על דרך מה שנאמר, ואמרת ביום ההוא לעתיד לבוא עודך השם כי ענבת בי, על משהו שאודה על אשר ענבת בי, לפי שאז יתגלה שהיה זה עניין של חסדים. אז אם כן מובן שהקדוש ברוך הוא כביכול חוזר, חוזרים אותם מסעות, אותם עניינים של ירידה ורואים שהם עלייה, הרב אומר, בדומה למה שכתוב בפסוק, עודך השם כי ענבת בי. כביכול, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על העונש בעצמו, על הירידה בעצמה, מכיוון שאנחנו רואים, לעתיד לבוא נראה, איך שכל הירידה הזאת היא בעצם חלק מהעלייה. אך סוף סוף איך אפשר לומר שהמסעות במדבר עמים עניין של ועלייה דווקא? על כך מקדים המדרש ומבאר באמצעות משל, שזה הוא משום שבין המלך אינו הולך לבדו במסעות האלו, אלא הוא הולך עם ויתרה גם מזו, כל ההליכה ופרטיה היא לרפאותו. מכיוון שכך, ברור הדבר שהירידה גופה בפנימיותה עניין של חסר. אומר הרבה, אחרי הכל, כאשר אדם הוא נמצא במצב של הירידה, יכול לשאול את עצמו איך ייתכן בכלל? איך אפשר אפילו לשער לעצמנו שיש כאן עניין של עלייה? הרי כעת זה מצב של צמצום ולמצב לא טוב, לא בגשמיות ולא ברוחניות. אז איך אדם יכול להגיד, הנה, יש כאן בעצם עלייה. אומר הרבה, גם הדברים האלה מרומזים במשל. במשל, דבר ראשון, הבן לא הלך לבד להתרפות, המלך הלך איתו, אז זה פרט ראשון שחייבים לדעת. שהסיבה שגם הירידה שבגלות היא לא עניין של ירידה אמיתית, העניין של עלייה, זה מכיוון שאנחנו לא פה לבד בגלות. הקב"ה איתנו, בכל צרתם לא צר, הוא נמצא איתנו כביכול איתנו בגלות. אז זה שהוא הולך איתנו וצועד איתנו את הצעדים האלה, זה בוודאי, דבר ראשון, מה שנותן לנו את היכולת להבין ולהרגיש, שזה בעצם ההתחלה נוסף לזה, לא רק שהמלך נמצא איתו, אלא המלך מוליכו. זה עוד פרט שצריך לדעת. לא רק שהמלך נמצא איתנו בגלות, אלא כל הצעדים שאנחנו הולכים, הקב"ה בעצם מוליך אותנו, הוא מביא אותנו למקומות האלה. הוא נמצא בעצם מאחורי הקלעים, הוא זה שמוביל את כל המהלכים כאן. אז זה דבר שני שעוזר ליהודי להכיר בכך שגם הירידות הכי גדולות הן עלייה. מכיוון שלא רק הקב"ה נמצא איתו, אלא הקב"ה הוא גם מוליך אותו. הוא זה שמנהל, הוא זה ופרט שלישי, שכל התפקיד זה, המלך מוליך את בנו לרפאותו. זה הכל בשביל התועלת, כל המח, המטרה והתכלית, שעל ידי זה הוא יתרפוא, הוא יהיה חזק יותר מאשר מתחילה. עניין של חסד, כפי שהרב אומר. אולם לכאורה אפשר לשאול כך, בשביל מה קריאות הירידה על מדבר העמים, מאחר שהיא הוכנה ונקבעה מלכתחילה על ידי המלך וכולו, מובן שהיא מוכרחה להיות עניין של חסד ועלייה. אבל עניין היא חיסוני, שבעת המסעות הלא בא על ידי חטאיהם של בני ישראל, אמר שבני ישראל גרמו על ידי החטאים לירידה יתרה על מידת הירידה שנקבעה מלמעלה. אם כן, מהו ההכרח לומר שגם ירידות אלו הן צורך עלייה? אלא שכאן ישאל השואל, מילא הירידות האלה שאותן קבע הקדוש ברוך הוא לכתחילה, אכן מובן שזה ירידה לצורך עלייה וזה חלק מעלייה גופה, הקדוש ברוך הוא הולך עם, עם היהודים באותה ירידה, ואז יהודי יכול להרגיש שבעצם זה ההתחלה של העלייה. אבל זה הכל נכון ביחס לירידות האלה שהקדוש ברוך הוא קבע מלכתחילה. אבל אם יהודי בבחירתו החופשית הולך ובוחר לא כפי שצריך, ועל ידי זה הוא יוצר בעצמו עוד ירידה ועוד ירידה ועוד ירידה, לכאורה הירידות האלה הן כבר לא חלק מהתהליך שהקדוש ברוך הוא יצר מלכתחילה. אז איך אפשר להגיד שגם הירידות האלה הן חלק מהעלייה? ואפילו אם נמצא לומר שמאחר שהעלייה מן הירידה הנוספת ותיקונה אפשריים רק על כוח נעלה ועמוק יותר. הרי ממילא על ידי ההוספה בירידה מתחדשת גם הוספה בעלייה, ולכאורה זהו רק לעניין, עניין, לעניין מכאן ולהמבה, שההוספה היא בשעת גמר התיקון והעלייה. אבל איך ייתכן לומר על ירידה זו הנוספת שהיא בפנימיותה עניין של עלייה? אומר הרי בכך, אפילו אם נתעקש ונטען שגם הירידות שבני ישראל עושים בעצמם, בבחירתם החופשית, גם הם בעצם מביאים בסופו של דבר לדבר טוב, מכיוון שזה דורש לבני ישראל כוחות עצומים יותר וחזקים יותר לצאת מהירידה הזאת. אז בסופו של דבר זה מגלה כוח עמוק יותר בנשמה. אז אם כן, גם הירידות האלה, למרות שהם עשו את זה שלא כפי הכוונה, והם עשו את זה בבחירתם, אבל בסופו של דבר יוצא מזה תועלת. אז הוא אומר, הרב, נכון שיוצא מזה תועלת, אבל זה רק אחרי שהתועלת הזאת הגיעה. שהירידה הזאת היא צורך עלייה, זה לכאורה אי אפשר להגיד על הירידה שאני עושה בבחירתי החופשית. מילא הירידות שהקדוש ברוך הוא מוליכו, הקדוש ברוך הוא גורם לי מסוימות, מהתהליך, החופשית, שלי, אפשר, תואלת, לא, הוא יכול, לא תכנן את הירידה הזאת בתור דבר נוסף. אומר הרבה, אך האמת היא, כמו שמבאר הדמורה, אמצעי בארוחה ליסוד דברי המידה של הפסוק נורא עלילה בני אדם. שמה שנכשל אדם הראשון בחצא דעת, עלילה נתלה בו, שזה שלפעמים גובר הרע יצר הרע על האדם ויחטא, שמלמעלה הסיתו עליו היצר הרע להביאו לחצא זה. אומר הרבה, בהקדים עניין שהרבה מביא בכמה שיחות, ומובא בכמה מקומות בחסידות, עניין קצת דק. אבל, ו, ו... והדין, אבל הנקודה היא שכתוב במדרש, על הפסוק, נורא עלילה על בני אדם, שחטא אדם הראשון זה היה איזה סוג של עלילה. כביכול הקדוש ברוך הוא הביא אותו לחטוא כי הוא רצה את התוצאות של החטא הזה. ולכן כתוב נורא עלילה על בני אדם. ואומר על כך אדמור האמצעי, שלפעמים זה שהיצר הרע גובר על האדם, זה הקדוש ברוך הוא כביכול גורם לכך שזה יקרה, שאדם יחתם, מכיוון שיהיה מזה תועלת. במילים אחרות, גם אותם חטאים שאדם עושה בבחירתו החופשית, צריך לדעת שזה גם כן חלק מאותו תהליך. זה הירידה עצמה, היא גם יכולה להיות גם הירידה שאדם בחר בבחירתו, היא בעצם חלק מהתהליך שהקדוש ברוך הוא קבע. אלא שאז ישאל השואל, אם כן, אז, אז אין, הבן אדם בעצם לא בחר את זה בבחירתו החופשית. הקב"ה זה חלק מהתהליך שהקב"ה קבע. אז הוא אומר הרב לא. האדם בוחר בבחירתו החופשית, כי הוא לא מרגיש, זה לא משפיע עליו, העובדה שהקב"ה יצר את המצב הזה של הירידה, זה לא דבר שנמצא אצל האדם במודע. האדם מבחינתו, הוא בחר לעשות את הדבר הרע. הוא בחר בבחירתו החופשית לעשות דבר לא טוב, וכתוצאה מזה ישנה ירידה. הקדוש ברוך הוא שהוא כל יכול במדרגה שלו הוא יודע מכך והוא אפילו יוצר את המצב הזה אבל זה לגמרי מנותק מהאדם ומהמודעות של האדם ולכן זה לא לוקח בכלל מהבחירה שלו. האדם עשה את זה בבחירתו החופשית ואצל הקדוש הוא זה חלק מהתכנון של הקדוש ברוך הוא אבל זה לא קשור לפעולה של האדם. איך הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה האדם יבחר זה כבר מבואר בחסידות שהידיעה שהקדוש הוא מגיעה ממקום גבוה ביותר זה לא קשור ל... לפעולות של האדם, זה לא משפיע על הפעולות של האדם, הקדוש ברוך הוא יודע, זה, הידיעה של הקדוש ברוך הוא זה משהו שאי אפשר להבין אותו לגמרי, גם הידיעה של הקדוש ברוך הוא זה משהו שאי אפשר להבין אותו, גם התכנון כביכול של הקדוש ברוך הוא, איך שהוא יוצר את המצב שיהודי יגיע למצב של חטא, כל הדברים האלה זה עניין של הקדוש ברוך הוא, זה לא קשור לאדם. במילים אחרות, מה שמבואר גם במקומות אחרים יותר באריכות, שזה שהקדוש ברוך הוא יודע מה אנחנו נבחר. כמו כן, מה שהרבא אומר כאן, יותר מזה שהוא יודע מה שאנחנו נבחר, הוא כביכול גורם לכך שאנחנו נבחר בדברים, ב- 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 לפעמים, ב- בדבר הרע, בשביל שתהיה ירידה לצורך עלייה. הידיעה של הקדוש ברוך הוא, וגם התכנון של הקדוש ברוך הוא, כל העסק הזה, הוא בכלל לא משפיע כהוא זה על הבחירה של האדם. האדם בוחר בחירתו החופשית. אז נשאל איך זה יכול להיות? אם האדם בוחר בחירתו החופשית, איך הקדוש ברוך הוא יודע, איך הקדוש ברוך הוא מתכנן? זה מכיוון שהקדוש ברוך הוא והידיעה שלו, הוא והידיעה שלו הם אחד, כפי שאי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא בעצמו, אי אפשר להבין את הידיעה שלו, וכמו כן את כל הדרכים של הקדוש ברוך הוא, איך שהוא מתכנן ואיך שהוא מביא את האדם למצב הזה, הכל זה זה מבחינתו, זה העסק של הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא קשור לבחירה של האדם. כי יכול להיות שיש כאן שני דברים שקורים במקביל, ואין קשר ישיר ביניהם. יש את הבחירה של האדם שהוא בוחר ברע, ויש את העובדה שהקדוש ברוך הוא יודע מכך, ובונ... וזה חלק מהתוכנית, וכל זה קיים, אבל זה עניין של הקדוש ברוך הוא לפי הכוחות והאינסופיות שלו, שבכלל לא ניתן להבין אותה. זה עניינו של הקדוש הוא. האדם מבחינתו הוא בוחר. ולכן אומר הרב, גם, ה... גם הירידה שאדם עשה על בחירתו החופשית, נכון שהוא עשה את זה על בחירתו החופשית, אבל מכיוון שהקדוש הוא, בכוחו האינסופי, גם יודע את כל זה, וגם יוצר את כל זה, אבל לא בצורה כזאת שמשפיעה על האדם, אז לכן, שני הדברים האלה קורים במקביל. מה שהיום אומר כאן כעת, ואין בכך סתירה לעניין הבחירה הממילא לשכר ועונש, כי בחינה זו של עזר העליון, שיעוררו לבחינת הרע, לגבור על הטוב, היא באופן נעלם שלא מורגש באדם, וממילא אין היא מכריחה את בחירתו, כשם שהידיעה שלמעלה של אינה מכריחה את הבחירה. כן? אז הידיעה הזאת זה עסק של הקדוש ברוך הוא. איך הוא יודע ואיך הוא מתכנן, איך הוא, כפי שהרמב"ם כאן מצטט, עזר העליון, יש איזשהו כוח שניתן מלמעלה לרע להתגבר על האדם, כל הדבר הזה קורה אצל הקדוש ברוך הוא, זה ענייניו של הקדוש ברוך הוא, זה לא קשור לכוח הבחירה של האדם. במילים אחרות, האדם יש לו בחירה חופשית מלאה. אלא מה נשאל? איך הקדוש ברוך הוא, אם כן, אם לאדם יש בחירה חופשית מלאה, איך הקדוש ברוך הוא יודע את כל זה? איך הקדוש ברוך הוא מי יכול לתכלל את כל זה? וגם הוא בעצם יוצר את זה באיזושהי צורה. הרי זה בידיו של האדם. התשובה היא שזה באמת עניין של הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא יודע? זו שאלה על הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יכולים להבין את הקדוש ברוך הוא ואת ידיעותיו ואת תכנוניו. יש לו את הדרכים שלו לעשות את זה. אבל הוא לא עושה את זה בצורה שמשפיעה כהוא הבחירה, הבחירה של האדם. ונמצא שגם ירידות אלו הן בכוונה תחילה כדי שעל ידי התשובה על החטא יבוא יתרון האור מן החושך דווקא על ידי הפיכת הזנות לזכויות. אם כן, מצ... מצידו של הקדוש ברוך הוא, גם הירידות שנעשו על ידי בחירתו של האדם, גם הם, לא רק שהם מביאים בסופו של דבר לתוצאה טובה, אלא הם בעצמם חלק מעלייה גופה. נמשיך הרי, בתוכן ההבדל בין שני סוגי הירידה במקומות היכן יחיסוני, א', המסעות שבהן מורגש בגילוי שהמלך הוליכה למקום ב גלוי הם תוצאה מבחירת האדם, והולכת המלך בהם באופן נעלם, ניכר בחילוק בין המסעות שלפני קריאת ים זוב לאלה שאחר קריאת ים זוב. הרי בהבדל בין שני סוגי הירידות האלה, ירד איזושהי ירידה ועל ידי זה זה... הוא יצא יותר חזק מזה, זה יהיה ירידה לצורך עלייה. ואותן ירידות שאדם בבחירתו בוחר לרדת, שגם זה אנחנו אומרים, זה גם בעצם בסופו של דבר חלק מהתוכנית של הקדוש ברוך הוא כביכול, אבל לא באופן שאדם מודע לזה. אין לזה שום השפעה על הבחירה שלו. אז שני הסוגים האלה של ירידות שהקדוש ברוך הוא בגלוי הוא זה שמוליך את האדם. <אז> וירידות <שבגלוי> כאלה <אז> שבגלוי האדם הוא בוחר, אבל בעצם הקדוש הוא גם זה, זה חלק מהתוכנית שלו. שני הסוגים האלה זה המסעות שהיו עד קריאת ים סוף והמסעות שהיו אחרי קריאת ים סוף. איפה רואים את זה? אמרו חז"ל, <חזל> אילו זכו ישראל כיוון שאין פרסות רגלי מן מלוכסים לארץ. הרי שהמסעות שלאחר קריאת ים סוף מן היו תוצאה ממה שלא זכו. במלאכותיהם, והמסעות שעד קריאת ים סוף ראויים היו, היו להתקיים, אפילו לא זכו ישראל. אומר להם איזה מדרש מפורש. המדרש אומר שאילו בני ישראל היו זוכים, ברגע שיצאו מים סוף, היו מיד נכנסים לארץ. במילים אחרות, מלכתחילה התוכנית הייתה שבני ישראל יגיעו לים סוף. ואם היו, הם יזכו, אז הם יגיעו ישר לארץ ישראל? רק מה? בני ישראל בחרו ועשו דברים שלא כפי הכוונה, כיוון שהם חטאו, אז הם לא נכנסו ישר לארץ, והם להם עוד מסעות נוספים. מה זה אומר? והביאו בזה? מדבר ממש תחילתו לאחר ים סוף. כל המסעות עד ים סוף הוא ממוצע בין מצרים למדבר. ומשהו עוד דברים ברוחניות. מדבר הוא מקום אשר לא ישב אדם העליון שם, מקום של קליפה ממש המנוגדת לרצון העליון. ואילו הדרך המוליכה אל המדבר, אף שאכן אינה מקום יישוב לאדם העליון, הרי מאידך היא גם אין היא מקום המנגד לרצון העליון. כן זהו סדר רעידה שנקבע לכתחילה מלמעלה, על פי תורה. אומר הרי בזה בדיוק ההבדל. מה ההבדל בין המסעות עד ים סוף, ים סוף אחרי ים אחרי ים מתחיל המדבר עצמו. לפני ים סוף, בין מצרים לבין ים סוף, זה לא מדבר ממש, אבל זה גם לא מקום, לא מקום יישוב ממש. מה זה אומר ברוחניות? אז ברוחניות ככה, יש מקום יישוב, זה מקום שיהודי נמצא בקשר עם הקדוש ברוך הוא. יש מקום שהוא ממוצע, כלומר, זה לא אה, מדבר ממש אשר לא ישב אדם שם שאין גילוי אלוקות בכלל, אבל מצד שני זה גם לא מקום יישוב. זה איזשהו מקום ממוצע כזה. אומר הרבה כך, הירידות האלה שהקדוש ברוך הוא הוא יכול קובע מראש, זה לא ההפך רצון העליון, זה ירידות שהקדוש ברוך הוא בעצמו קבע, לכן אי אפשר לקרוא לזה מדבר. זה יכול להביא את האדם קרוב למדבר, אבל זה לא המדבר בעצמו. המדבר בעצמו זה הפך רצון העליון ממש, ולכן המדבר בעצמו זה רק על ידי הבחירה של האדם. אז הקדוש ברוך הוא מוריד את היהודי לעולם, ויוצר כל מיני ירידות בתוך העולם, אבל ירידות כאלה שהן כמובן לא הפך רצון העליון, כי זה ירידות שהקדוש ברוך הוא יוצר בגלוי. אחר כך את הירידות שהאדם יוצר בעצמו, שבירידות האלו הוא כבר הולך למדבר, הוא כבר מגיע כאן למקום שלא ישב אדם שם, כביכול זה מקום כזה שאין שם שום גילוי אלוקות, זה ירידות שהאדם יצר ולא הקדוש ברוך הוא יצר כביכול, לפחות כפי שנראה לנו, ולכן זה נקרא מדבר. וכך מתבהר כיצד שלושת הדוגמאות של מכוונות בפשטות ובגילול לשלושת המסעות שעד קריעת ים סוף, כי רק בשלושת מסעות אלו המלך מוניח את בנו באופן גלוי. מה שהם כן המסעות שלאחר מכן, הם בגלוי תוצאה במכירת בני ישראל, אשר הביאתם בדור ההוא לידי כך שלא זכו. אומר הרבי מקל כן מובן היטב למה התורה מתייחסת רק לשלושת המסעות הראשונים. כי רק שלושת המסעות הראשונים, אנחנו מדברים על המשל הזה, מתייחס רק לשלושת המסעות הראשונים, כי רק שלושת המסעות הראשונים הם באמת, המלך מוליך את בנו. המשל הזה בא להגיד שהמלך הוליך את בנו במסעות האלה ואמר לו, כאן ישנו, כאן הוקרנו, כאן, כאן, כאן הולכתי אותך למקומות האלה. זה אפשר להגיד רק על שלושת המסעות הראשונים. כי אכן, אילו היו, היו מסתיימים המסעות, מיד בסיום שלושת המסעות האלה. זה שאחר כך היו מסעות נוספים, זה מכיוון שבני ישראל בחרו שלא כפי שצריך, ולכן אוספו להם מסעות נוספים. לכן המדרש מתייחס רק לשלושת המסעות האלה, ועל זה הוא מביא את המשל שהמלך הוליך אבל מוסיף הרי בתוכן שלושת המסעות שבהם הולכת המלך היא באופן גלוי באה לידי ביטוי בשלושת העניינים שבה נמשל ישנו, הוקרנו וחששת את ראשך אז הרי, קודם כל הרב אומר נראה שבאמת שלושת המסעות האלה הם מבטאים עניין עיקרי בכל ירידת האדם, בכל עבודת האדם בזמן הגלות שיש עניין של ישנו, יש עניין של הוקרנו ויש עניין שחששת את ראשך אבל למרות שזה שלושת המסעות הראשונים בעצם הם כוללים כבר כל המסעות שבאים אחריהם אז מה זה שלושת העניינים האלה שישנו, עוקרנו וחששת את ראשך? אומר הרב שבכולם אין, עדיין אין מדובר מצב של חולה אמיתי, מצב שייך לחטא. אפילו חששת את ראשך אינו חולי, כמו שכתב רש"י, אמר הז"ל, כל מחוש חולו, מחוש חשש הבא, אבל לפי שעה וקל. אומר, לא מדובר כאן על, 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 על שלושת המאורעות האלה של ישנו, עוקרנו וחששת את ראשך, זה לא חולי אמיתי, לא מדובר על, 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 על עניין שלילי ממש. כפי שרש"י בעצמו אומר, שחששת מחוש זה רק חולי קל, חשש בעלמא, מכיוון שכאן זה הירידות שהקדוש ברוך הוא מתכלל אותן בעצמו. כדי שעבודתם של ישראל תוכל להיות באופן של החיים ואמר נתתי לפניך גומר ובחרת גומר, נדרשים שלושה עניינים מחודשים. אז הקדוש ברוך הוא כביכול מוליך את הנשמה בתהליך כזה של ישנו, חשש... הוקרנו וחששת את ראשך בשביל שיהודי יוכל באמת להביא את העולם למצב של בירור וזכרוך, שיהיה ירידת צורך עלייה. אז הקדוש ברוך הוא לוקח את היהודי יד ביד, מוריד אותו את שלושת המדרגות האלה, ישנו, הוקרנו, חששת את ראשך, ואז יהודי יכול לבחור בבחירתו החופשית איך להתנהג. מהם מה שלושת הדברים האלה? אומר הרבה, כדי שעבודתם של ישראל תוכל להיות באופן שלו בחיים, ואמר ונתתי לפניך ובחרת בחיים, נדרשים שלושה עניינים מחודשים. מהם שלושת החידושים האלה? א', הנשמה מוכרחת לרדת ממקום האור והגילוי ולהגיע למקום של הלם וסילוק האור, כי לולי זאת לא תתכן מציאות של והמוות נתתי המאפשר את הבחירה בהפך חיים והאור האחרונה לצלם. דבר ראשון צריך להיות ירידה כללית שיהיה צמצום האור, כלומר כל עוד הקדוש ברוך הוא מאיר וניכר זה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם והמציאות של הקדוש ברוך הוא ואורו של הקדוש ברוך הוא מאיר לא שייך שיהיה בחירה חופשית לאדם, בוודאי אז בשביל שתהיה בחירה חופשית, הקדוש ברוך הוא מצידו צריך דבר ראשון לסלק את האור, לצמצם ולסלק את האור כך שיהיה מצב של בחירה חופשית שאדם יוכל לבחר בין החיים למוות. זה ירידה ראשונה. אבל ב' מאידך מוכרח גם להיות החיים גרום הנתתי לפניך, אבל כן בהכרח שתהיה במקום סילוק האור, המשכה מן האור והגינוי שיתף בו מבדת אבל כמובן שאם הירידה תהיה צמצום מוחלט לגמרי שלא יהיה שום אור שמאיר אחרי הצמצום הזה, אז, אז להפך, כבר לא אפשר לבחור בטוב. כי המקום יהיה כל כך חשוך, שלא יהיה ניקב ולא תה, לא תהיה את האפשרות לבחור בטוב. אז מצד אחד צריך שיהיה קודם כל צמצום, ואחר כך צריך משהו שיבקע את הצמצום, משהו שיאיר בכל זאת, שעל ידי זה יהיה לאדם באמת בחירה חופשית. מצד אחד קיים עניין של חושך, מצד שני גם בתוך החושך יש איזו נקודת אור, ואז אדם יכול לבחור בין שניהם. אז זה פרט שני, וזה מה שנקרא בלשון חזר, שיתף איתו מידת הרחמים, שלא יהיה שם אלוקים, רק מידת הדין לבד, צריך להיות גם כן חיבור, שיתוף של מידת הרחמים. ואחר כך פרט שלישי, ג', על מנת שתהיה איזו בחירה חופשית, בהכרח שגם לנפש הבאמית תהיה שכל משלה, מסוגל למצוא תועלת בהפך האור והחיים רחלונה לצלם. עכשיו זה לא מספיק שאדם נמצא במצב של חושך. אם רוצים שבאמת תהיה בחירה חופשית אמיתית, שאדם יכול לבחור. בין הבחירה של הנפש האלוקית לבחירה של הנפש הבעמית, הנפש הבעמית צריך להיות לה איזה שהם כוחות שהם בדומה לנפש האלוקית. כי אם הנפש האלוקית היא משתמשת בכוחות מסוימים, והנפש הבעמית אין לה שום דבר בדומה לזה, אז אין גם הבחירה החופשית אמיתית. זה בעצם משדרים על שני גלים שונים לגמרי. הנפש האלוקית מדברת אל השכל, והנפש הבעמית מדברת אל הלב, וממילא זה לא ממש בחירה, כי זה לא שני דברים שניתן לשקול אותם זה לעומת זה. איפה יש בחירה אמיתית? כאשר לנפש הבעמית גם כן יש שכל, ויש את ההיגיון שלה, והאדם כאן צריך לבחור בין השכל של הנפש האלוקית לבין השכל של הנפש הבעמית, כאן כבר יש באמת בחירה אמיתית. אז חלק מהירידה צריך גם להיות שהקדוש ברוך הוא ייתן איזושהי טענה שכלית, ושכל של הנפש הבעמית שיטען ההפך מהשכל של הנפש האלוקית. <עכשיו עכשיו> נשאר במסביר כאן שכן אילו הבחירה של הנפש הבעמית במוות הייתה אפשרית רק מצד המידות. לא היה כאן זה לעומת זה, וממילא גם לא בחירה חופשית. בפרט שבאופן זה, היה השכל של הנפש של הלוקים מוכרח לקבור על המידות, מאחר שאדם הוא שכלי בעצם מהותו. אומר הרב, ושוב פעם, אילו למיד, לנפש של לא היה שכל, היה רק מידות, אז דבר ראשון, לא היה כאן ממש בחירה חופשית, כי זה שני כוחות שונים לגמרי, אז אי אפשר באמת לשקול אותם זה לעומת זה. ויתרה מזה, מכיוון שאדם בעצם הוא שכלי, אז אם אין לו שום הצדקה שכלית, להתנהגות שלא כמו שצריך, אז, אז תמיד הנפש האלוקית תגבר. בשביל שהנפש הבאמית היא איזשהו סיכוי להילחם בנפש האלוקית, צריך שיהיה לה גם כן איזושהי טענה שכלית. אז אם כן, לסיכום, צריך, ישנם שלושה תנאים בשביל שתהיה לאדם בחירה חופשית אמיתית. חייב להיות חושך צמצום, אבל בתור החושך חייב להיות איזשהו גילוי של אור, צריך למתן את החושך הזה קצת, זה דבר שני. ודבר שלישי, צריך לתת שכל הנפש הבאמית. כאשר יש שלושת הדברים האלה, שיש, אנחנו נמצאים בעולם של חושך, אבל זה חושך שהוא לא חושך מוחלט, יש בו איזושהי נקודת אור, ויש לנפש הבעמית טענות משל עצמה, אז במצב כזה יכול להימצא עניין של בחירה חופשית. ואילו הם שלושת העניינים שישנו, הוקרנו וחששת את ראשך. א', שינה היא אחד משישים למיתה, הלם וסילוק, השכל חולו, הוא ראה על באופן של סילוק. אז ישנו, זה מבטא את הירידה הראשונית, שזה הצמצום המוחלט. כן? כי הרי בשעה שאדם ישן, כל הכוחות לא מאירים בו, הוא נמצא במצב של צמצום, השכל שלו לא מאיר בו, הכל מסולק ממנו. אז זה, שינה, זה עניין של צמצום. אבל לעומת זאת, מיד בהמשך לשינה מגיע הוקרנו. הוקרנו עלינו שבתוך הצמצום כולה כוונת הגילוי. יתרה מזו, שיתף עם עמדת הרחמים. עד שהדבר מחליש ומצנן את גבורות הצמצום. הצמצום זה בחינת גבורות, גבונות, גבורות זה עניין של חום. אז הצמצום הזה נוצר על ידי כביכול חום רוחני. והוקרנו זה לקרר את הגבורות של הצמצום. זה כביכול למתן את הצמצום שלא יהיה חושך מוחלט, אלא שיאיר קצת אור בתוך החושך הזה. אז עכשיו אדם נמצא במצב ובתוך החושך הזה יש לו קצת אור. עכשיו צריך שיהיה ויכוח כאן בין הנפש האלוקי לנפש העמית. צריך שהשכל של הנפש האלוקי יתווכח עם השכל של הנפש העמית עד שאדם יוכל לבחור בטוב. וזה הדבר השלישי. חששת את ראשך, השכלה של הנפש העמית, הנותנת האפשרות לבחירה במוות רחמנא ניצלן. על פי זה יובנתם שהדוגמאות ישנו והוקרנו נאמרו בלשון רבים. ואילו חששת את ראשך ובלשון יחיד, כי תנועת מה שאין לי חששת את ראשך הוא עניין נוגע רק לבין המלך, לבין המלך לבדו. כעת נבין למה שני הפרטים הראשונים ישנו והוקרנו נאמר בלשון רבים כי זה דבר שמשפיע, כי בכל יוצר את המצב הזה את הצמצום עצמו המלך יוצר, יוצר אז ישנו המלך יוצר את הצמצום והאדם חווה את הצמצום. הוקרנו, אותו דבר, המלך זה שממתן את הצמצום והבן הוא זה שחווה את ההתמתנות הזאת של הצמצום אבל חששת את ראשך, זה שלנפש הבאמת יש טענות שכליות, זה כבר דבר שהוא קיים רק אצל בן המלך, רק אצל האדם למטה. ולכן זה נאמר בלשון יחיד. אז אם כן, לסיכום העניין, דיברנו על כך שישנם שני סוגים של ירידות. יש ירידות שהקדוש הוא קובע לכתחילה בשביל שיהיה עניין של בחירה חופשית, ויש את הירידות שאדם בוחר בבחירתו החופשית לרדת עוד יותר למטה. אז שלושת המסעות הראשונים מבטאים את, ה... את הירידה שהקדוש ברוך הוא יצר והירידה הזאת מתבטאת בשלושת הפרטים האלה שצריך להיות צמצום, ישנו, צריך להיות מיתון של הצמצום, זה עוקרנו וצריך להיות סרן של הנפש העמיד, שזה חששת את ראשך ושאר הירידות שמקים אחר כך זה כבר הירידות שנפעלו כתוצאה מעבודתם של בני ישראל או של בני ישראל ומהרבק, כאמור לעיל סעיף זין, גם אותן הירידות שמגלויות הן תוצאה עם בחירת האדם הרי הן בכוונה תחילה ושל ירידותינו, הלכת המלך היא באופן נעלמנה. אבל האמת היא, שלושת הירידות האלה בעצם כוללות גם את כל הירידות אחר כך, שגם הן בעצם חלק מהתוכנית של המלך. זה המלך מוליך אותו, רק שהוא מוליך אותו באופן שהאדם לא מרגיש את זה. ולפיכך שלושת המסעות הראשונים, הנ"ל ישנו ראשך, הם הכלל של כל המסעות, כי לאמיתו של דבר, גם הירידות הבאות לאחר מכן, מצד בחירת האדם, הם תוצאה מהמצב שאליו הולכו המלך. כל שאר הירידות הן חלק, הן תוצאה בעצם משלושת הירידות הראשונות. ויש לומר, שזהו הטעם לכך שרש"י, פירושה לתורה, היא אינה של תורה. הוסיף כאן לאחר שהביא לשון המדרש, חששת את ראשך, וכולו. הזכרנו מקודש מכיוון שהמדרש מדבר על שלושת המסעות הראשונים שהם אה, היו חלק מהתוכנית של הקדוש ברוך הוא כביכול באופן גלוי וזו הירידה שהקדוש ברוך הוא יצר אותה זה, זה המסעות האלה, הם, הם חטיבה בפני עצמה ולכן הוא לא מוסיף וכולו כי בעצם לא מדברים על המסעות שלאחר מכן אבל רש"י שהוא יינה של תורה אז הוא מרמז במילה וכולו שבעצם גם המסעות האלה שנמשכו אחר כך על ידי בחירתם של בני ישראל הם בעצם גם כן המשך של אותם שלושת המסעות הראשונים וכך רמז רש"י, שגם ההמשך הבא לאחר חששת את ראשך שבין המלך נעשה על ידי בחירתו חולה ממש רמז הנצלן, אינו בא רק מצד הבן לבדו, אלא הוא חלק מן המסעות שבהם המלך הוליכול לא לרפאותו. גם המסעות הנוספים זה עדיין חלק מאותו עניין. ולכן ברור שכל כוונת החולי היא אך ורק כדי שתתווסף שת, אצל בין המלך המעלה שחולש ונתרפא, באופן של זדונות נעשו לו כזכויות. ולא רק מכאן לא לאבא, אלא באופן שנעקר ולא ולכן במילה הזאת, ב"וכולו" הזה, רש"י בעצם מרמז לנו שכל הירידות כולם, כולל הירידות שנעשו בבחירתו החופשית של האדם, הכל מכל כל זה חלק מהתוכנית של הקדוש ברוך הוא, והכל מכל כל זה חלק מהירידה שהיא צורך עלייה, והירידה עצמה היא בעצם כבר ההתחלה של העלייה. הכל זאת יתקיים בגלוי ובשלמות בביאת משיח צדקנו, כאשר יגיע הגמר של היו חוזרים, ותהיה התגלות כצאת השמש בגבורתו. אמיתיותם ופניותם של המסעות בגלות ובקרוב ממש.